0: Welkom bij de Straight Line podcast, de leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line podcast met Mandy en Johan van der Put. Dit
1: is de eerste podcast. Maar Ja, also, <laughs> ja, ja, ja precies. Ja, zeg maar.
0: Mensen denken dat het de eerste podcast is, maar we doen dit al langer dan ik me kan herinneren. Dus al zouden we het genummerd hebben vanaf het begin, zitten we op 1782 of zo.
1: Ik bedoel dit, zeg maar, samen in de studio zitten en praten ja. met elkaar. Ja, ja. Ja. ja, we zijn natuurlijk ook al ruim tien jaar getrouwd. Dus ja, praten met elkaar doen we ook heel vaak. En bar. de
0: camera erbij wat minder. No,
1: goed punt, goed punt. Hey, um, het boek Straight on Leadership, vandaag staat hoe je het ook bent verkeerd in het teken van het allereerste hoofdstuk. Maar voor het eerste hoofdstuk gebeurt er ook al iets in het boek.
0: De introductie. Um,
1: de introductie inderdaad, uh, de geometrie van succes. Um, ik heb hier zo'n super, super, super groot uitroepteken bijgezet. Want ja, zoals we weten ben ik altijd natuurlijk degene die dingen netjes voorbereid. Ja, ja, ja tuurlijk. <laughs> en jij bent gewoon voorbereid in het leven en komt gewoon opdagen. Er staat hier een quote en ik vind die uh, uh, behoorlijk briljant. En ik, wil, ik ben eigenlijk benieuwd wat jij daarover te zeggen hebt in het, in het licht van de tijd waarin we nu leven. Goed? Oké. Okay. Oké, okay, thanks. I believe that half the unhappiness in life comes from people being afraid to go straight at things.
0: Is dit de allereerste quote uit het boek?
1: Is de allereerste quote uit het boek, ja.
0: Ja. Yeah. Yeah. Um, dit doet me meteen denken aan uh, Nike. Die heeft die quote, just, just do, do it. it. En dan kijk je naar de buitenwereld en dan denk je... Nee, helemaal niet. De mensen doen niet just nee. do it. Um, de meeste mensen die... Um, of ze doen weinig, zou je bijna kunnen zeggen. Maar mensen gaan niet direct voor dingen. Er is ja, altijd nee, een eens. omweg, een softe variant. Uh, we zijn voorzichtig in onze aanpak. We zijn terughoudend in onze aanpak. Dus... Um...
1: Ja, ik denk heel eerlijk in de, in de tijd waarin we nu leven. Ik bedoel, het is vandaag. Wat is het vandaag? Het is vandaag uh, 22 september... 2022, we hebben uh, zo gezegd, de, de COVID-crisis is afgerond. Hè? Onze
0: ja, ongelofelijke
1: leider Biden heeft dat uh, gisteren of eergisteren verklaard op camera. De ja. crisis is over, of de pandemic is over, heeft hij gezegd. Maar hoe je het bent verkeerd, we komen natuurlijk van 2,5 super turbulente jaren. Um, en als je het mij vraagt, is het nu meer dan ooit dat people... Don't go straight at things. Dat mensen niet meer echt gaan voor de dingen die ze uh, besluiten te gaan doen. Ik zou willen zeggen willen, maar ze willen een hele hoop. Ze doen vaak alleen ja, ja, maar. Ja,
0: daar zit wel een groot, uh, groot verschil. Eén ding, als het gaat over recht voor dingen gaan. Of gewoon je gaat voor dingen. Uh, je zei net, hè, de pandemie is voorbij. Biden heeft het mooi geïntroduceerd. Ja. Dit is het ding met de leiders van tegenwoordig. We hebben geen idee of het voorbij is. Of dat het dadelijk herroepen wordt.
1: Ja, we worden niet-leiders van tegenwoordig. Ja, ja, dus
0: het niveau van leiderschap is zeer laag. Dus ik denk dat als je de politiek vergelijkt met die quote. Kijk naar nou hoe ze spreken met elkaar. Weet je, je weet gewoon nooit waar je aan toe bent. Het is nooit direct en to the point en helder. Die zijn fantastisch in het creëren van vaagheid. Dat niemand echt weet wat is er gaande. Dus in de huidige maatschappij wordt het steeds belangrijker... om die helderheid voor jezelf te creëren en helder te communiceren. Exact, ja. Want als je getraind bent in deze hele context... wat wij in de komende jaren uiteen zullen zetten hier in deze podcast... Ja. dan ga je zien dat de, de politiek en de, het huidige niveau van leiderschap... niks te maken heeft met leiderschap. En dat als het gaat om hoe leiders normaal gesproken spreken... dan zou je al terug moeten naar... 30, 40 jaar geleden terug in de politiek, uh, daar waren mensen nog gewoon echt mensen, recht voor zijn raap, deelde meningen, konden met elkaar ook communiceren. Dus er was geen terughoudendheid en mensen konden luisteren. Nou.
1: En ze konden met elkaar debatteren, want en, <laughs> heb je het ook meegekregen dat uh, ons kabinet gewoon opgestapt is uit de Tweede Kamer?
0: Nou, oh, nee, nee, ja. nee, ja, nee, waren ze maar opgestand? Ja, sorry. Nee, ze nee, zijn, ja, sorry, ze ja. zijn gewoon weggelopen, weggelopen in, dat een, we? in een debat. Ja, laten ja, ja. we heel eerlijk zijn: dit is gewoon een bende kinderen. Ja. Um, en ik weet dat het niet populair is om te zeggen. En ik, uh, ik nou. heb geen politiek standpunt in de zin van dat ik ben voor links of voor rechts uh, Ik ben wel voor leiderschap. En mensen die uh, waar je op kunt steunen en op kunt vertrouwen. Dus die quote. Als je kijkt naar de maatschappij, mensen gaan niet direct voor dingen. mensen zijn bang om te vragen wat toe doet. Kijk naar zoiets als een medewerker die salarisverhoging wil. Hoeveel mensen komen naar je toe en zeggen, luister, ik werk hier nu drie jaar. Ik heb veel invloed binnen dit bedrijf. Ik wil met je spreken over mijn salaris. Weinig mensen. Het is altijd voorzichtig. Mensen communiceren alsof ze op eieren lopen. En een leider communiceert nooit zo.
1: Oké, 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 goed punt, meneer Van der Put. Um, oké. Okay. Als het gaat om uh, de tijd waarin we leven, denk ik dat mensen ervaren dat de tijd onzekerder dan ooit is. He, ze hebben geen idee wat ze te wachten staat. Ze hebben geen idee wat, uh, wat er in de toekomst allemaal weer aan nieuwe maatregelen gaan komen. Uh, dat creëert dat heel veel mensen die zichzelf nog niet hebben gecreëerd als een leider, inderdaad afwachtend worden. Niet meer gaan voor de dingen die belangrijk voor ze zijn. En dus krijg je. Heel veel uh, ongelukkige mensen. Want dat is wat ze natuurlijk in deze maatschappij wel hebben. En daar kunnen we van alles van vinden. Hè? We maken er ook wel eens grapjes over. Dat er, dat er een, een steeds zwakkere maatschappij aan het ontstaan mm -hmm. is. Um, maar feit blijft dat wij als ondernemers daar wel allemaal mee moeten dealen. Uh, hoe je het ook bent. Als, als mensen in deze maatschappij überhaupt. Maar als ondernemers. Met teamleden heb je daar gewoon mee te dealen. Um, dus ik denk dat dit een hele, hele mooie... En een krachtige quote is. Niet voor niks dat het boek daarmee start. Hey, als het gaat om de introductie, hè, de geometrie van succes. Yeah. Straight line leadership staat voor uh, in een rechte lijn van A naar B. Dat is, dat is de taak van de leider. Een leider heeft helder, dit is waar we nu staan. En punt B is waar we willen of moeten komen te staan. En de, de, de meest makkelijke, directe weg is een rechte lijn van A naar B.
0: Straight yeah. line leadership. Dan nou, zie je al de, de quote die je net noemt. Dat gebeurt meestal niet, want mensen nee. gaan niet direct voor dingen. Dus normaal gesproken is er geen rechte lijn. Uh, zijn er allerlei afslagen die we nemen, uh, doodlopende straten die we inslaan, voordat we weer terugkomen op de rechte lijn?
1: Nou ja, Sterker nog, uh, ik denk als je kijkt op, uh, op LinkedIn of welke social media platform dan ook... zie je toch heel vaak van die, van die uh, plaatjes voorbij komen. Die mensen, ja, maar die mensen hebben een hekel aan ons. Want daar staat dat leiderschap is uh, dit hè. Zeg ja, het maar, daar is A, daar is B en het gaat helemaal op en neer voordat je een keer bij punt B komt. Ja. Het wordt ons ook letterlijk aangeleerd. zeg maar. Het wordt ons letterlijk een soort van opgelegd dat er bestaat niet zoiets als een rechte lijn van Voorwaarts, A naar B ja. voor succes. Uh, nou ja, wij stellen dat dat wel degelijk uh, het geval is.
0: Absoluut. En dan voor al die hele kritische, um, sceptische, uh, hoe moet ik het noemen? Uh, ik, wil, ik wil eigenlijk beleefd blijven, maar laat ik zo zeggen. Je, je mag,
1: mag gewoon in deze podcast... Dit is de Straight Line Podcast. Je deze is van ons. Je ja, mag dat is waar trouwens. Helemaal jezelf nou, zijn. Je, je hebt een hele <laughs> hoop
0: van die heikneuters. en dan over het algemeen mensen die totaal geen succes hebben... die zeggen... Ja, nee, maar dat is niet de realiteit. Je kunt niet in een rechte lijn. Er zitten altijd dingen tegen. En um, Dusjan, de schrijver van het boek, deelde het ooit zo. Die zegt, luister. Als jij een vliegtuig hebt, wat stijgt op in Amsterdam en het landt in San Francisco. Als je van bovenaf kijkt, dan zou je kunnen zeggen, die gaat in een rechte lijn vooruit. Mm -hmm. Toch is het vliegtuig 90% van de tijd van koers af. Hetgeen wat het van belang is, en daarom hebben ze zo'n automatische piloot uitgevonden is je moet steeds correcties maken om terug op de rechte lijn te blijven. En die plaatjes die jij net uh, bespreekt, hè, die ken ik ook. Dat is niks anders dan gewoon je hebt te laat correcties gemaakt... en je bent way fucking off. Je bent gewoon echt uit de richting. Dus ja, om het helemaal concreet te maken en helder te maken... Je bent een groot deel van de tijd als ondernemer van koers af. Het belangrijkste is de snelheid waarin je opmerkt dat je van koers af bent exact. en correcties maakt. Dat is ja. het belangrijkste.
1: Heel, heel, heel goede uitleg. Hey, uh, ik heb hier een, uh, een, een klein stukje gearseerd van de introductie van het boek. Eh... Um... Eigenlijk om te zorgen, deze hele podcast serie, de Straightline Podcast serie die we nu aan het maken zijn, voor de komende 52 weken, staat in het teken van het boek. En uh, nou, jij en ik hebben in ons leven allebei ongelooflijk veel mensen gesproken die het boek Straightline Leadership hebben gelezen. En uh, in mijn beleving zijn er drie categorieën. Je hebt zeg maar de mensen die, die, die beginnen in het boek en die zeggen, oh, dit is allemaal zo logisch. En die gooien het aan de kant en die lezen het niet. Ja, is het okay, van, die, ik ken het al. Ja, nou dan heb je de mensen die lezen het boek en die zeggen, ja, maar dit ken ik al en dit doe ik al. Dat, dat vind ik altijd heel interessant, die mensen. En dan heb je de mensen waarvoor het gewoon echt eye-opening is. Gewoon eye-opening. Ja, nou, dit stukje tekst. Um, uh, Voordat
0: dit het voorlees, ik zal er één ding over delen. Want je brengt iets zo goed aan. Mijn observatie in de afgelopen jaren zegt het volgende. Dit is een uitspraak en daar leren ze alvast mee, mee, mee werken. Je hebt mensen die hun eigen anus met twee handen niet kunnen vinden. En die lezen dan een boek en nou ja, maar dit is, dit is hoe ik leef, weet je wel. Maar hetgene wat we ze niet zien, gewoon niet kunnen zien, is dit is hun interpretatie van het boek. En zij denken dat ze het leven. Uiteindelijk getuigt het gewoon van heel weinig diepgang en inhoud.
1: En zelfreflectie. Ja,
0: ja, ja. ongelooflijk. Ja. Als jij, en daar, Straight Line Leadership is geschreven voor de highly committed. Nou weet ik dat alles en iedereen het boek kan kopen, maar het is geschreven voor de highly committed. Dit zijn de mensen die komen bij ons. Die hebben geen therapeut nodig, die hebben ook geen hulp nodig om een om succes te flexisch. maken van hun bedrijf. Nee. Dat is een succes. Ja. Ze zien de mogelijkheden voor hun toekomst en die zien bij het lezen van dit boek... Holy shit. Het
1: kan sneller.
0: Het kan sneller, het kan, het kan effectiever. Ik miste een aantal distincties om misschien mijn bedrijf op, op, op te sturen. Ja, daar zijn de mensen die zeggen: dit boek is zo anders. Maar die pakken het boek. Die lezen het ook niet als theorie. Die, die lezen het en gebruiken het. Dat is een heel ander level.
1: Ja, dat ik zag dat, dat is wat hier dadelijk staat. Daar ga ik dadelijk op in. Uh, voordat ik daarop inga. Jij kreeg dit boek in handen nog voordat het daadwerkelijk al een echt boek was. Hè? Het boek was nog niet uitgegeven. Ja. Het was zo'n, uh, ja, hoe noemen we dat? Niet de first draft, maar in ieder geval een draft die verstuurd werd. Op dat moment nog naar een aantal uh, uh, belangrijke mensen binnen het Amerikaanse leger bijvoorbeeld. Een uh, aantal mensen die op hoog niveau moeten presteren. Omdat Dusjan zei, God, lees dit boek eens? Wat vind je ervan? En geef me eens feedback. Nou Via een vriend van ons in de US kwam dat boek uiteindelijk in jouw handen terecht. Een, ja. een digitaal pdfje. Ik weet nog, als de dag van gisteren, dat jij de, ja, de eerste paar hoofdstukken las. En, en ik dacht, <laughs> wat is er aan de hand? Alsof je een soort van... Uh, ja, geen Epiphany. idee. Epiphany,
0: een ja, je, je, Jesus moment. Een to Jesus
1: moment. Je had iets gevonden waarvan ik dacht, oké, okay, ik weet niet wat die aan het lezen is, maar ik ben heel benieuwd. Kun je me daar eens over, voordat ik hier ben, vertel eens gewoon over jij die voor het eerst het boek las. Hoe was dat en wat was er dan voor jou zo um, mind blowing aan Straight Line Leadership?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En um, <laughs> ja, als je gaat kijken, kijk eens hoe ik andere boeken heb gelezen in mijn leven. Ik kreeg vroeger een boek en dan dacht ik, oh leuk weet je wel. En Je leest een boek en je legt het aan de kant en dan blijven wat dingen plakken en je denkt ergens over na. Degene die me dit boek gaf, jij ja weet wie het is, een absolute player in Amerika. Die geeft dit boek en die zegt, luister, je moet het niet lezen als gewoon een ander boek. Dit is zo anders, zo radicaal effectief. Ik geef het je alleen als je bereid bent om het te lezen, maar ook als je bereid bent als. Het voor jou resoneert als het blijft plakken om het toe te passen. Maar het is echt anders. Dus dan krijg je in het boek en de hele intentie waarmee je het leest is überhaupt anders. Ja. Het, was, het was überhaupt dan niet lezen vanuit, oh ik ben benieuwd, ik wil wat meer kennis opdoen, je, Wat je ook ziet staan in het boek. Is het van, je hebt vaak niet meer kennis nodig om een heel stuk effectiever door het leven te gaan. Um, ik begin die hoofdstukken te lezen en het begint met hoofdstuk 1. Wat is je inner stance? En dat was voor mij eye-opening, omdat ik zag, tot nu toe in mijn leven is mijn inner stance relatief onveranderd geweest. Al zou er iets gebeurd zijn met mijn inner stance, dan zou die zwakker geworden zijn. Ja. En hetgeen wat je probeert te doen heel je leven, is jezelf ander gedrag aan proberen te meten. En toen ik dat hoofdstuk las, dacht ik, hmm. het is heel duidelijk waarom ik met momenten heel veel resultaat heb geboekt in mijn leven. Met momenten weinig resultaat boekte. Um, en waar uiteindelijk een hele hoop noem het, problemen vandaan kwamen. Of zeg maar, je ziet in één keer, in één keer is het logisch. Dit is waarom mijn leven is zoals het is. En dat was niet per definitie slecht. Ik zag alleen, er zit veel meer in. En, en dat was door het lezen van de eerste paar hoofdstukken. Dus letterlijk, mm -hmm. mijn leven is gewoon nooit meer hetzelfde geweest. En dat vind ik zo verbazingwekkend dat er mensen zijn en die lezen het boek en die zeggen, oh oké, okay, dit weet ik al. En die leggen het aan de kant ja. en dan denk ik, kijk nou hoe je leeft. Maar je hebt geen idee wat, wat dit wat, inhoudt. Wat, wat
1: voor waarde hierin zit. Ja, ja. Ik, ik weet dat wij natuurlijk samen altijd stellen, heel eerlijk, er is voor ons persoonlijk een leven voor straight on Leadership en een leven na straight on Leadership.
0: En, en, en daarom, er is geen één cliënt. Waar we één op één mee werken of die in een mentorship lidmaatschap zit die niet exact hetzelfde zegt.
1: Ja, ja dat, dat, dat is eigenlijk net wat ik wou zeggen. <laughs> ah, nee. Oké, okay. dus uh, we, we gaan dit heel even kort, kort uitlichten. Uh, nog uit de introductie. Zodat wanneer we naar hoofdstuk 1 gaan en mensen meeluisteren met ons. Um, ze ook op de juiste manier luisteren. Dat, dat, ja. dat, dat gaat ze helpen. Um, misschien herinner je je nog je eerste. Yes, ik kan het. Toen je leerde zwemmen. Of rolschaatsen. Nou, Dat herinner ik me niet meer, maar ik kan me er iets mee voorstellen. Dat was zo'n aha moment. Wat je leerde, is je daarna voor altijd bijgebleven. Hetzelfde deed zich voor toen je voor het eerst je evenwicht kon houden op de fiets. Balans houden is niet iets wat je theoretisch kunt begrijpen. Het is iets wat je moet doen, moet oefenen, doorkrijgen en ervaren. En zo werkt het ook met de distincties uit dit boek. Uh, en zo werkt het uiteindelijk ook met... Nou ja, het hoofdstuk 1, inner stance, waar we dadelijk op ingaan. Uh, voor veel mensen, wat ik altijd merk op het moment dat ze, dat ze erover spreken... is hoe meer ze erover spreken, hoe beter ze het na kunnen vertellen... hoe beter ze het kunnen reproduceren, hoe minder toegang ze ertoe hebben. Ja. Dus dit is wel een uitnodiging om het te luisteren en te kijken wat je kunt pakken... en wat herkenbaar is bij jezelf. In plaats van te luisteren om het vervolgens na te kunnen vertellen... of te kunnen begrijpen.
0: Ja, je moet weten dat uh, als jij naar school gaat hier in Nederland, in Europa, hoe school is opgebouwd, is puur theorie. Ja. Je krijgt allerlei rijtjes en je moet dingen uit je hoofd leren. Als het aankomt op leiderschap, en dit is de distinctie die daar gemaakt wordt, die erachter zit, die mensen waarschijnlijk niet zien. Bijna alles wat ik ooit gedaan heb, als het aankomt op leiderschap, en ik heb een hoop gedaan voordat ik dit ging doen, bijna allemaal theoretisch leiderschap. Ja. En dan loop je als leider rond door je leven en dan kom je in een situatie en dan moet je eigenlijk gaan herinneren hmm. wat er over werd gezegd en op een of andere manier moet je het gebruiken. Dit is geen theoretisch leiderschap.
1: Er bestaat niet zoiets als theoretisch leiderschap.
0: Nee, ja, dat nee. zou leuk zijn als je met elkaar spreekt over leiderschap op een manier die, um, nou ja, ik zou niet weten wat het bijdraagt. Nee, precies. Um, maar er is zoiets als ontologisch leiderschap en dat wil niks anders zeggen als ontologie is de leer van het zijn. Het enige wat werkt in je leven, is het zijn van een leider. Zoiets als inner stance. Dat Dus precies toen je dit aan het oplezen was, dacht ik terug aan schaatsen. Mm. Hé, Lotus, onze dochter, is veel aan het skieleren op dit moment. En je merkt, ze heeft dat balans nog niet helemaal. Maar als ze straks balans heeft, en je leert pootje over... Ja, ik kan nu hele lezingen gaan geven aan hoe dat werkt. Mm. Maar dat is puur theorie. Ze zal het zelf moeten gaan ervaren en zelf moeten uitvinden. Zodra je het hebt, dat is ook wat jij zegt... ...jij stapt op schaatsen en je bent gewoon vertrokken. Ja. Zodra je het hebt, heb je het. Nu, um, ik ben misschien wat roestiger dan twintig jaar geleden... Mm -hmm. ...maar de balans en alles wat je nodig hebt om goed te kunnen schaatsen heb ik. En dat kan ik. Ja. Als het gaat om leiderschap, en, en dit is ook als het gaat om onze trainingen... Um, ...gaat om onze lidmaatschappen, dan is het, zijn dag is klaar... ...en dan vraag ik wel eens, wat heb je eruit gehaald? En dan, als mensen niet uitkijken pakken ze zo'n een, een mapper bij en dan gaan ze bladeren. Ja. En dan is het ook, nee, 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 ik, ik, ik heb geen interesse om soort van wat je opgeschreven hebt. Wat heb je ontdekt over jezelf? Want zodra je iets bent gaan zien bij jezelf wat je niet zag, of zodra je een van die distincties, waar we in de komende weken een, een hoop van voorbij zien komen, zodra je die weet te maken en weet toe te passen, dan kun je ze gebruiken. Dan zijn ze van jou. Exact. En dan kun je het gebruiken, maar, maar dat heeft niks te maken met theorie. Het is meer, je pakt het van nature. Ja. En al die distincties zijn zo gemaakt, dat je ze pakt, maar hoe meer je erover spreekt, hoe meer kracht ze verliezen. Want je wil ze toepassen, daar zit de kracht.
1: Ja, exact. Het gaat, het gaat om in, in deze om pakken wat er gezegd en geschreven wordt, in plaats van begrijpen wat er gezegd en geschreven wordt. Dat is niet nodig. Je hoeft helemaal niks te begrijpen van wat we zeggen, om het toch te pakken en daarmee te kunnen gaan werken.
0: En nu je dit zegt, degene die meeluistert nu en denkt... maar hoe, hoe zit ah, het en dan? wat bedoel je ermee? Ja. Het is juist dat wat je af wil leren. Ja, exact. Want ik ken mensen die kunnen echt beter vertellen... wat er in het straight line boek staat dan ik zelf kan. Ja. En dit is mijn hele leven. Dit is de afgelopen 12, 13 jaar... ben ik met niks anders bezig geweest dan dit. Zij weten het theoretisch beter... en dan kijk je naar hoe ze leven en dan denk je... dat is één puinzooi. Dus dit weten heeft geen nut. Het is, je hoort een aantal dingen, die, die pak je... ...op een diep level en je gebruikt ze. En dan zie je het resultaat daarvan. Daaraan een beetje of het werkt. Dus dit is nog één ding wat, je, uh, wat ik moet delen.
1: Ja, vertel je maar. Ja. Je, we hebben nog, oh, nog, je, je nog 30 minuten.
0: Je moet je voorstellen. Dus we gaan terug naar het begin. Ik krijg dit boek in handen. Ik krijg contact met Dusjan. Ja. Vervolgens kost het een hoop moeite om hem aan de telefoon te krijgen. Mm -hmm. En... Lang verhaal kort.
1: Hij had eigenlijk ook geen zin om met je te bellen, want Dusjan houdt eigenlijk niet van coaches.
0: Nee, nee, nee. Ja. En ik weet heel goed waarom. Want ik zei in het verleden, zei ik goh, heel eerlijk: 90% van alle coaches daarbuiten hebben gewoon zelf niet eens een coach nodig. Echt een therapeut. Ja. Inmiddels heb ik daar wel bijgesteld, moet ik zeggen. Ik denk dat ik op 96% zit. <laughs> wat uh, wat uh, gewoon niet functioneert. Ik ken money mindset coaches die ja. geen geld, geld hebben, hebben, die je denkt. Als dit, als dit een echt beroep zou zijn, hè? coaching... Um, beroep, het wat het natuurlijk ergens is... <laughs> maar als je dat vergelijkt met een tandarts... my god, man, die hadden allemaal vastgezeten voor ja. presteren. Je hebt mijn gebit gewoon... Uh, met um, ja, een filistein
1: gewoon. Ja, exact.
0: Nou, dus, dus, dus dat gezegd hebben de, de meeste coaches hebben zelf hulp nodig. Hij wil niet werken met coaches. Waarom? Omdat hij ziet... er zijn geen mensen die normaal gesproken in staat zijn... een business te runnen. Precies. Precies. Je hebt een hobby, Precies. je hebt een business... Um, je hebt iemand nodig die bereid is dit 80, 90, 100 uur ja, per week te doen. Om
1: te zien als een echte professie. Gewoon ja. als, als, als iets echt. Maar jij zei, want ik was je aan het onderbreken. Nu gaan we helemaal een andere kant op. En ik ben scherp als ik met jou in gesprek ja. ben. Tracking noemt u dat Jij zei, nou, het was al moeilijk om met hem in contact te komen. Mm -hmm. Je ging verder, uh, je ging iets vertellen. Ja. Dus, uh, ga terug naar
0: het de, Dus vervolgens <laughs> heb ik hem aan de lijn. Wij hebben een heel gesprek. En uh, toen de tijd was het 175.000 dollar. De, de oude prijzen. Om, om
1: voor een jaar met hem te werken als cliënt.
0: Ja, ja. ja exact. Maar het gesprek dat ik had, was zo impactvol. Het leek net alsof hij zeg maar, in mijn hoofd kon kijken wat er gaande was... en terug kon geven wat ik zelf niet eens kon zien. Ja. Dus ik wist, ik moet dit doen. Er waren andere tijden. Dus dat was enorm veel geld toen dat tijd. Ongelooflijk dat je dat zo kunt bekijken. Maar toen dat tijd was dat zo. Mm -hmm. Toen gingen we van start, ik vlieg naar San Francisco... Ik zit voor zijn neus en dit is het eerste wat hij deelt. Zegt hij, uh, ik wil niet dat je iets gelooft van wat ik zeg. Hmm. En ik dacht toen, luister, voor 175.000 dollar ga ik alles en het geloven En een vlucht naar San Francisco. Zegt. Ja, <laughs> ja. En, en vervolgens zegt hij, luister, if what you're believing is true...
1: You don't have to believe it.
0: Ja, dan als dat wat je gelooft waar is, hoef je het niet te geloven. Ik bedoel, iemand die rondloopt en zegt, weet je, ik geloof niet in zwaartekracht... of ik geloof wel in zwaartekracht. Who, Who cares? cares? Want het is er. Ja, exactly. En hetzelfde geldt voor dit boek. Weet je, er is helemaal niks waar je in onze komende podcast moet geloven. Nee, het enige goed. wat telt, maar echt het enige wat telt, anders ben je je tijd aan het voldoen... is wat pak je hieruit en wat leef ik, wat pas ik toe. En dat is wat het verschil maakt. Al het andere is, um, hoe noem je dat, mentale masturbatie of. Ja, zo, Christophe ja, Cup het noemen. Het is een theoretische <laughs> exactly. oefening, wordt het anders.
1: Nou, zullen we naar nou hoofdstuk 1 gaan? Want anders dan redden we het niet. Um, ik vind dit ook nog wel een mooie. Dit, dit is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... wat, wat vanuit mij met deze podcast... Uh, ja, wat ik zou willen bewerkstelligen voor andere mensen. Want dit, de quote van Bijan... The world set... Wacht,
0: wacht. Oké. Okay. Voor degenen die meeluisteren. Je krijgt een, een quote te horen van Bijan Pakzat. Dit is een cliënt geweest van Duchan voor zeven jaar. Ja. Dit is een man... En ik wist niet eens dat deze wereld bestond. Je kunt niet eens een winkel binnenlopen. Nu, door COVID is alles op afspraak. Of was alles op afspraak. Dit was in 1980 al op afspraak. Ja. Dus je heeft één winkel, nu inmiddels zijn er twee. Hij had één winkel op Rodeo Drive. En Dushan vertelde over, over hem. Luister, hij kon wat hij voor ogen had. Niemand wilde of kon dat produceren. Hij is het zelf gaan doen. Maar dan spreek je dus wel over een pak, simpel pak. 40.000 dollar. Een trenchcoat. 60.000 dollar. Een bedsprei 250.000 dollar. En dan spreek ik al over, over uh, 15 jaar geleden. Mm -hmm. uh, dit was in de jaren 80. Uh, is hij gestart denk ik. Um, dit is een uitzonderlijke man. Want de meeste die luisteren. Die denken absurd. Exact. Dat mensen dat soort bedragen vragen. En betalen voor Maar luister. Dit is zoals geen ander. Dit is wat hij biedt. Kun je nergens anders krijgen. Dus voordat je het afschrijft als onzin, er is een, niet een hele grote markt... maar er is een, een markt van presidenten, koningen, zeer succesvolle mensen. Dat zijn cliënteel. Die kopen daar en zodra ze dat hebben gedragen, willen ze nergens anders meer naartoe. Dus ik denk, ik doe een introductie dat je weet van wie die quote afkomt. Het is dus niet zomaar even een kledingmaker of zo met een, met een winkeltje op de hoek. Hij is miljardair geworden met één winkel.
1: Niet eens zo'n grote winkel. Nee. Nee. The world said conform. The world said settle for less. The world said compromise and no one will know. So I made my own world. Los van Bijan, wat ik daar eigenlijk van wilde zeggen is... Dit is hoe voor mij de afgelopen 2,5 jaar is geweest. Dit is hoe voor jou de afgelopen 2,5 jaar is geweest. En hoe voor Christophe en zelfs voor veel mensen in ons bedrijf de afgelopen 2,5 jaar is geweest. Um, wij creëren onze eigen wereld. En ik wil niet zeggen dat we disrespectvol om zijn gegaan met onze omgeving. Nee, altijd gepast en met respect naar onze omgeving. Maar we zijn geen slaven van wie dan ook. Van wie dan ook. Niemand bepaalt hoe wij ons leven kunnen leven. Niemand anders dan jij en ik. En niemand anders dan de mensen die in onze organisatie werken. Um, uiteindelijk, als je het mij vraagt wat straight-line leadership je brengt, op het moment dat je bereid bent, bereid bent om. Uh, te reflecteren op jezelf, eerlijk te kijken en daadwerkelijk in actie bij te stellen, dus dan geeft Straight Leadership je de mogelijkheid om je eigen wereld te gaan creëren. Binnen die wereld waarin we met z'n allen leven. Uh, en ik denk dat dat het grootste cadeau is wat mensen zichzelf en zeker hun kinderen en volgende generaties zouden kunnen geven. Dus, voordat we daar weer over uitweiden, <laughs> we hebben niet eindeloze tijd. Hoofdstuk 1, wat is jouw inner stance? Ik heb een aantal dingen gearseerd die ik zou kunnen voorlezen en dan spreken we erover. Wellicht heb jij in de basis überhaupt iets wat je eruit wil gooien?
0: Um, ja, luister, inner stance wil je niet bombarderen tot iets theoretisch. Het heeft ja. niks te maken met positief denken. Um, nee. Er heeft, zit ook totaal geen kracht in positief denken. komen we later er wel op terug. We kunnen er eigenlijk overal over uitweiden. Een inner stance is. Dit is in ieder
1: geval de kern van ons werk. Dit is waar het om draait. Dit is wat, wat maakt ons, of, of ons, Straight Line Leadership, nou fundamenteel anders dan al het andere out there, is het feit dat wij gaan naar het fundament van de mens en we zijn niet bezig met je gedrag te veranderen. Ja. Er, is, er is geen enkele reden om te focussen op gedragsverandering. Er is nergens voor nodig als je andere nog, resultaten hoort. mijn legt. ervaring
0: op het focussen op het veranderen van gedrag, is echt frustrerend. Ja, is want ook. je valt steeds terug. Denk ja. aan iemand die wil afvallen. In het boek, de komen we nog wel achter. Heet dat zichzakken. Maar je cirkelt bijna steeds terug naar hetzelfde punt. En dat is logisch. Want in de kern blijven de meeste mensen hetzelfde.
1: Nou ja, exact. Juist doordat ze focussen op het veranderen van hun gedrag.
0: Verandert uh, er niks is, bij zichzelf.
1: Verandert er niks bij zichzelf. En misschien, sterker nog, uh, het is, is zo'n cirkel. Hè? Het, uh, hoe meer je focust op het veranderen van je gedrag... Hoe, hoe meer je eigenlijk vast komt te zitten in dat gedrag. Ja. Ik denk zeker dat afvallen is zo'n typisch voorbeeld. En dat geven
0: mensen ook op hè, na verloop van tijd. Uiteraard. Dus dan krijg je dat, heel eerlijk, ik heb al zo vaak geprobeerd. Ja. Dan, dan wil je er niet eens meer naartoe.
1: Nee, en dan maken redenen excuses of resultaat maakt plaats voor redenen excuses. En dan leef je de rest van je leven vol met redenen excuses waarom je in je leven niet hebt wat je eigenlijk wel zou willen. En vervolgens, en dat is wat er heel veel gebeurt in deze wereld, word je afgunstig richting de mensen die wel hebben wat jij graag zou willen. Dus
0: dan, dan of afgunstig, een of leven geworden. je hebt een hele mooie je rechtvaardiging waarom je het niet hebt. Weet je wel, okay, ja, van even die ondernemers die jij niet? zijn failliet gegaan. Toevallig sprak ik een van mijn cliënten uh, uh, vanmorgen. Die uh, kocht die nieuwe, die nieuwe Ferrari, die SUV. Dan weet je wie het is. En, en we hadden het er zo over. En, uh, en toen zei ik, ja, ja. Je hebt van die ondernemers die hebben eigenlijk opgegeven in het leven. Of die zijn failliet gegaan. En die, die kunnen dan dingen zeggen als... Ja, weet je, leuk voor jou dat je die auto koopt. Ik heb die, ik heb die tijd allemaal gehad. Ik heb dat weet gehad, ik heb dat niet nodig. Uh, <laughs> ik heb gewoon rust en vrede gevonden in het leven. En dat is echt zo'n mooi excuus om niet op te reizen. En niet te gaan voor de dingen die belangrijk zijn. Of dat nou trouwens een Ferrari is of wat dan ook. Precies. Maar de meeste mensen zijn op een punt dat ze rechtvaardigen... om ze niet hebben wat ze willen. Of hebben de lat naar beneden bijgesteld. Ja. En dat is eigenlijk het onvermogen om, um, zie het, om te shiften van een inner stance of om te dealen met wat je voor je hebt.
1: Ja, ik, ik, denk dat, ik vind zulke uitspraken altijd bijzonder interessant omdat het uiteindelijk impliceert dat je niet rust en uh, vrede kunt ervaren in het leven en uh, gewoon straight at things kunt gaan. Zeg maar, het, het, de mensen doen alsof dat niet bij de kant... Een van de twee is, Het ja. is één van de twee, maar het is niet één van de twee. Oké, okay, goed. Um, op de eerste pagina van hoofdstuk 1, een klein stukje naar beneden... naar de tweede alinea, daar ga ik een stukje tekst lezen. Ja. En dan schiet maar, of go, gooi er maar uit als dus je eruit wil gooien. Um, niet waar je naartoe wil, maar juist waar je vandaan komt... bepaalt je succes en de resultaten in je leven. Natuurlijk geeft waar je naartoe wil richting aan je leven... Maar weten waar je nu op dit moment vandaan komt... geeft het proces snelheid. Ja. Waar je vandaan komt is de basis voor waar je naartoe gaat. En nu, als we spreken over waar je vandaan komt... spreken we niet gewoon over de... Reuzel. Nee, spreken we nou niet over reuzel. Spreken we niet over, over zeg maar je verleden. He, dat is niet waar we het nee. over hebben. Waar hebben we het dan wel over, mijn
0: lieve schattenboot? Ja, waar je, vandaan, <laughs> <laughs> waar je vandaan komt is de positie in het leven. Je eigen persoonlijke positie. Okay. Je ziet het als je fundamentele houding die je aangenomen hebt. Dan mm. nou ga ik één stap verder. En dit is voor de meeste mensen denk ik al moeilijk te pakken. Um, of misschien wat minder concreet. Het heeft te maken met hoe je verschijnt naar jezelf. In andere woorden hoe zie je jezelf op een diep level. Mm. Dat maakt wie je bent. Als mensen eerlijk zijn. Ik denk dat veel mensen zichzelf zien als een soort van ja, wel oké, okay, maar misschien niet heel capabel of niet heel krachtig. Dat maakt wie je bent. Nou, om daarop door te gaan. Ik denk wat bevrijdend was in het lezen van dit boek. Onbewust hebben veel mensen toch ergens het idee... Ja, ik kan mezelf wel een beetje verbeteren. Mm -hmm. Ik kan dingen misschien wat anders doen. Ja. Maar... Dus het van mezelf totaal opnieuw uitvinden gaat niet. Want mijn persoonlijkheid maakt nou... Of is er helemaal wie ik zo, ben hier. Ja, Let karakter de... of persoonlijkheid is het van alsof het... staat vast. Ja. Of, ja.
1: Dus de, de, net als uh, ik ben nou eenmaal blond geboren. Dus uh, ik, ik kan niet van mezelf zwart haar hebben. De positie van waaruit je in je leven handelt, uh, zegt het boek verder, is tenslotte wie je bent. Dat is wat jij net zegt. Met wie je bent bedoel ik hoe je verschijnt richting jezelf. Richting anderen richting het leven in het algemeen. Hoe je leeft. Hoe je in je leven functioneert. Wat je doet of niet doet. Wat je zegt of niet zegt. Hoe je door anderen en hoe je door jezelf wordt gezien. Nou, Ik vertel met jou volgens mij gisteravond nog. We hebben een, een, een vriend van de familie. Die um, heeft 17 jaar lang in de psychiatrie gewerkt. En die was toevallig bij ons thuis. Ik had een gesprek met hem over uh, een, een, een hoe zeg je dat, gezamenlijke kennis... En die dame die zit um, momenteel ergens in een inrichting... omdat zij geholpen wordt aan mentale problemen. Um, bipolair, of er waren een aantal, een aantal mentale problemen bij haar vastgesteld. Nou, daar hadden wij het over. Nou, hij, die 17 jaar lang in de psychiatrie heeft gewerkt... heeft daar natuurlijk een hele mooie uh, visie op. Dus ik zei tegen hem, hey, is het nou zo dat, dat al die uh, mentale ziektes... Hè, waar jij mee gewerkt hebt, zei ik tegen hem... Um, dat, dat ontstaat ergens in het leven voor de mensen ermee geboren. Ja, het, het gros dat ontstaat in het leven, dat ontwikkelen ze in hun leven. Oké, okay, uh, hoe dan volgens jou was ik benieuwd naar? Zij dus zei, nou ja, goed, dat gebeurt in, over het algemeen in de kinderjaren. In de jonge kinderjaren zijn er dan ingrijpende events. En die events die zorgen ervoor dat jij als kind ontwikkelt. En hij zei, dat vond ik heel interessant... Als kind ontwikkel je tot een bepaalde persoonlijkheid, zei hij. En uh, als die, die, in dit geval bipolair, als dat dan in die persoonlijkheid zit, ja, dan heb je dat voor de rest van je leven en dan kom je nooit meer af. Ondanks dat je er niet mee geboren bent. Nou, ja, ik heb geen verstand van, van die ziektebeeld, dus daar kan ik niks van zeggen. Wat ik wel interessant vond, was dat hij uh, zijn pleidooi eindigde met: Ja, want luister, zo, zo is het voor ons allemaal. Wij allemaal zijn als kind opgegroeid tot een bepaald punt. En dan is je persoonlijkheid een feit. En als je persoonlijkheid vaststaat, staat die vast. En daar moet je het mee doen voor de rest van je leven. Sommige mensen zijn nou eenmaal sociaal en sommige mensen niet. En sommige mensen zijn nou eenmaal uh, uh, durvals en die gaan voorwaarts in het leven. En sommige mensen zijn nou eenmaal voorzichtig. Ja, en dat is je persoonlijkheid. Daar moet je het mee doen voor de rest van je leven. Nou, dat is natuurlijk exact het tegenovergestelde van wat wij stellen. Daar heb ik verder niet met hem over gesproken. Hè. Nogmaals, ik heb het niet over de, de, de mentale uh, aandoeningen. Um, maar dat is natuurlijk ex exact het tegenovergestelde van ons werk. Uh, maar dat is wel precies hoe de gemiddelde mens door het leven loopt. Zo ben ik nou eenmaal. Die hebben een soort van beeld van zichzelf. Want als je ze echt vraagt om te kijken... dan hebben ze eigenlijk niet echt een idee wie ze zijn. Maar ze hebben een soort van beeld van zichzelf. En de overtuiging dat dat nou eenmaal is wie ze zijn... en daar moeten ze het mee doen in het leven. Wat heb, je daar, wat heb jij daarop aan te vullen of op te zeggen? Hey, wat yes. zou jij tegen hem zeggen?
0: <laughs> Niet heel veel, want het is uh, bijna alsof hij moslim, een moslim is en ik katholiek. Dus ja. je staat heel ver uit elkaar. Ja. Um, maar um, ja, ja, dat is een heel uh, ik wou zeggen, comfortabele manier van leven. Dat gaat het natuurlijk nooit zijn. Maar het haalt in ieder geval het deel weg waarbij je verantwoordelijkheid exact. te nemen hebt over jezelf. Ja,
1: ja het haalt je verantwoordelijkheid weg en daarmee ook je vrijheid. Ja. Want het je in de gevangenis. D oh, dit is waar ik het mee moet doen voor de rest van mijn leven.
0: Ja, um, zoals ook in het boek staat. Mensen zien hun persoonlijkheid als iets wat in hun DNA zit. Uh, alsof het vaststaat. Maar er is nog nooit een onderzoeker, een wetenschapper geweest die iemand kan opensnijden. En in het lichaam ergens kon zien. Ah ja, ja daar zien we het al. <laughs> dit, uh, dit was iemand met een zwakke inner stance. Of hoe? Daar zit hij. -ie. Ja, ja, jawel, daar zit hij. De, de krachtige inner stance. Nee, en daarnaast, kijk eens naar het volgende. Eén interessant ding is als mensen het nieuws krijgen bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek te zijn. Of gewoon ziek te zijn, kanker te hebben, iets heftigs. Ik heb meer dan eens gehoord dat, dat iemand zei, Goh, ik dacht echt dat mijn partner toen ze dat te horen kreeg, in zou storten. Want uh, hij of zij is altijd al enigszins fragiel geweest. Maar toen ze dat hoorden, in één keer rees ze op. Hm. Dus een persoonlijkheid staat niet vast. Of um, laat zeggen, je komt in een situatie waarin je te vechten hebt voor je leven. Iemand die moeite heeft om op te komen voor zichzelf. Als het er echt op aankomt, in één keer gaan ze intern een soort grens over. Ja, en doen ze het toch.
1: Ja, als het maar belangrijk genoeg is wat er aan de andere kant op het spel staat.
0: Ja, ja, ja exact. En daarnaast denk ik ook dat we aardig op... Waar leer je nou dat je een, zoiets hebt als een persoonlijkheid, een inner stance? En dat je die kunt cheften. Dus het komt vooral voort uit onwetendheid.
1: Ja, voor iedereen die luistert, uh, of, of wellicht kijkt op YouTube, uh, en die nog niks van ons weet. Dus die heeft het boek nog niet gelezen, die kent ons nog niet, die heeft nog nooit een, een, een sessie bijgewoond. Die weet gewoon helemaal niks van ons, van Trade On Leadership niet. En die komt toevallig op onze podcast. Toevallig op deze, hoofdstuk 1. Wat is jouw inner stance? Oh, en, en, en die zitten nu wellicht in de auto en die denken, oké, okay, maar waar, waar hebben ze het nou eigenlijk over? Wat is dat inner stance? Is dat dan je persoonlijkheid of wat is dat dan? Kun je daar kort iets over zeggen? Ja,
0: heel simpel. Dat is de identiteit waar je vandaan komt. Hm. Dus je merkt dat op, hè? Sommige mensen hebben, komen vanuit een soort kracht. En die spreken direct en to the point. En die zie je dingen doen die de meeste mensen niet doen. Ja. Daar zou je van kunnen zeggen, goh, dat is iemand die is effectief. Maar soms zie je mensen en die tappen vooral in hun innerlijke slachtoffer. En alles is te veel en alles is zwaar. En daarvan zou je kunnen zeggen... Goh, um, nou ja, letterlijk, die gaat als slachtoffer door het leven. Dus een inner stance, letterlijk, merk je op van iedereen. We zijn alleen niet getraind om op te merken... en te kunnen identificeren wat is nou die inner stance. Ja,
1: precies. Ik denk als jij zegt die merk je op van iedereen... Uh, ...ben ik met je eens? In ja, zoverre doe, doe het jij en ik. let op. Ja, maar wacht. Ah. Want jij en ik merken hem op. Uh, maar dat is logisch, want dit is ons werk... ...dit is wat we doen, dag en nacht... 24 7 7 zeven dagen in de week. Um, als, het, als het gaat om een inner stance... ...van iemand die hier nog nooit mee in aanraking is gekomen... Hè, ...en die niks weet van deze materie... Dan, ...dan zou ik zeggen, je ervaart hem in ieder geval. Bij sommige mensen ervaar je... ...kracht, ervaar je gewoon... ...oh, als die iets zegt... ...dan... He, dan ben ik mee, dan ga ik er vanuit, dat doet die persoon ook. En bij sommige mensen ervaar je gewoon zwakte. Je ervaart voorzichtigheid, je ervaart terughoudendheid. Ja. Het zit in hun spreken, het zit in de manier hoe ze bewegen. Het zit in de manier waarop ze uit hun ogen kijken. En ik denk wat, wat wel een belangrijk is, want in de rest van deze podcastserie... zullen mensen ons heel vaak horen zeggen, zwak, krachtig. Zwak, krachtig. Ja. Dat is ook letterlijk wat we ermee bedoelen. Zwak, krachtig. We bedoelen niet slecht, goed. Juist onjuist. Wij zeggen niet, op het moment dat iemand vanuit een zwakke innerstands komt, is het een slecht persoon. En een zwakke innerstands is heel erg ineffectief in je leven. Het brengt je heel weinig goeds en vaak heel veel uitdagingen.
0: Het is vooral heel zwaar in je leven, maar ja. als je komt vanuit een zwakke innerstands, dit is misschien wel een makkelijke uiteenzetting, als je komt vanuit een zwakke innerstands word je alle hoeken ingeduwd door het leven zelf. Situaties, mensen en omstandigheden. Iemand met een krachtige innerstand is in staat om invloed uit te oefenen op situaties, mensen. Ja, dat is een um, goeie. Dus je hebt veel meer ownership in het leven ja. als je komt vanuit een krachtige innerstand. Sterker nog, um, een, heel, een hele krachtige innerstand hebben is wel een ander leven dan de meeste mensen. Dus je, je bent wat vierkant in een ronde wereld. Dus en ieder wel in
1: deze wereld. Ja, oh,
0: absoluut. Ja. En mensen hebben daar een oordeel over. Uh, soms positief En weet je wel, dat ja. zijn de mensen waar je naar opkijkt. Maar iedereen waar, waar je naar opkijkt, heeft ook vaak een hele hoop haters of mensen die tegen zijn. Dat is oké. Okay. Maar in de afgelopen jaren heb ik vooral gezien dat het is, als iemand komt vanuit de zwakke innerstands... Dat is echt een pittig leven. Ja. Het is echt een zwaar leven. Want nogmaals, je bent overal het effect van. Het leven wordt je aangedaan.
1: Ja.
0: En, um,
1: Terwijl ergens... Ervaren zij, ik, ik denk dat het zeg maar short term, long term is, dus op korte termijn uh, hebben ze meer comfort, want mensen met zwakke inner stances, mensen die als slachtoffer door, door het leven lopen, uh, die, die, die doen wat de massa doet, zeg maar. Die steken het nooit, nooit ergens bovenuit. Die steken nooit ergens aan de zijkant uit.
0: Ze worden niet gezien. Het is ik heel weet niet of het veilig. Maar veilig ja. ja, het is heel
1: veilig. En ik denk in het moment zelf heel comfortabel. Ik denk dat voor heel veel mensen zeggen wat ze werkelijk denken, heel oncomfortabel is. Ja. Um, ook omdat ze dat nooit doen natuurlijk. Um, wat ze alleen niet realiseren is dat in de long run letterlijk al het leven uit je gezogen wordt. Gewoon al het leven wordt uit je gezogen. Als je maar meeloopt met de meute en zelf je eigen. Ik zou bijna wel zeggen je eigen hersens niet meer activeert. Um, en dat is als je het mij vraagt. Want in, in de tijd waarin we nu leven... en in, in de huidige samenleving in Nederland en Vlaanderen, Europa, de US... Uh, is dat wat je heel veel ziet gebeuren. Je ziet mensen zwakker en zwakker en zwakker en zwakker worden. Um, waardoor komt dat, denk jij? Wat, 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 wat maakt op dit moment dat, dat er zoveel mensen... van een steeds zwakkere innerstance komen... In plaats van vanuit
0: kracht. Ja, hele hele logische verklaring. Um, je kent de uitspraak. Hard times create strong men. Dus denk aan de ja. Eerste Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog. Hey, jongens van 18 worden op uitzending gestuurd. weten helemaal niet of ze nog thuis komen. Um, de, een, goh, een hele pittige wereld. Dan heb je de tijd na de oorlog. En moet je, je voorstellen dat je dan komt vanuit. Ik wil wel mijn passie leven. Ik wil wel echt doen waar ik van hou. En ja, dat
1: zijn de problemen waar, de, waar, die waar ze nu tegenaan tegen lopen. Heeft... En
0: toen was het, oké, okay, veel plezier. Ja. Uh, maar we hebben gewoon een land op te bouwen. Ja. weet je Maar ja, maar dit is helemaal niet mijn, uh, mijn uh, beeld wat ik had. Hoe cares? Het is niet waarvoor ik, waarvoor ik geboren ben. Ja, dit is, dit is inderdaad niet mijn purpose. Ja. Fuck jou en je purpose. We hebben werk te doen. Ja. Dat was het vroeger. Weet je wel, ik heb het idee dat ik een burn-out krijg. Oh, oké. Okay. Nou, heb die burn-out terwijl je je werk doet. <laughs> uh, dus dat, dat, en ik zeg niet dat het goed is, hè. Maar dat creëert een, een cultuur.
1: Ja, zeker. Dat, dat creëert een bepaald level van weerbaarheid.
0: Exact. Ja. Nou, dan, dan vervolgens, laten we heel wel wezen, ik ben opgegroeid eh, en geboren in 1980. En hey, dat was een wereldtijd. Weet ja. je, dat was geen oorlog. Dat was het. Um, je, als je wilde ondernemen, je kon een hoop succes boeken. Dat lag eigenlijk geen, niks in de weg. Nee. Je hebt een keer, um, in de jaren 80 is er een soort uh, recessie geweest. 87 geloof ik, in 2008. Je hebt wat momenten gehad, maar overal, we, we, hebben, het zo, wacht even, we hebben het zo ontzettend goed... dat, hé, hey, stel je hebt geen werk, dan krijg je um, een uitkering. Um, stel, je bent ziek of zo, je, je wordt hier in Nederland, België, fantastisch geholpen. Um, Amerika is er misschien soms nog wat anders, je baan is wat minder veilig. Uh, gezondheidszorg is anders dan hier in Nederland. Um, dan heb je de politiek die bijna aanmoedigt om een slachtoffer te zijn... en gebruik te maken van allerlei regels... Um, ja, dan is het ook logisch. Je hebt minder kracht nodig, want de wereld exact. vereist het niet. Exact. Dus krijg je hard times create, uh, strong oh, men, nou, we ja. hebben die sterke mensen, die creëren goede tijden. Maar die goede tijden creëren eigenlijk een soort comfortabele mensen wat leidt tot ja. zwakheid. Ja. En, maar ik kan je één ding garanderen. De tijd is, is, hebben we gemerkt, niet meer hetzelfde. Nee, maar dan man. niet alleen. Voor degene die denkt, oh we zijn weer bijna terug naar normaal. Biden kondigt aan, de pandemie is over. Ja. We gaan niet meer terug naar normaal. Althans, het zou mooi zijn, maar iedereen die zijn ogen open heeft, ziet een hele andere toekomst. Een toekomst waarbij het meest waardevolle bezit is niet 18 miljoen euro op je bankrekening. Is niet die Ferrari die die cliënt bestelt. Nee, is een krachtige inner stance. Exact. Waarmee je het altijd redt in het leven. Denk aan wat er op de kaf van het boek stond vroeger. Voordat jij het gestolen had en helemaal veranderd hebt.
1: Tools for living with velocity and power in turbulent times.
0: Die ja, worden? en dat klinkt heel netjes. Maar dit is, je bent in staat een inner te creëren. Die doet wat hij moet doen. Wanneer hij ja. het moet doen. Wat de context ook is. Ja. En dat is verloren gegaan. En daar hebben we de afgelopen twee jaar van opsluiting, mondmaskers, amper elkaar kunnen zien... Um, heeft daar niet aan bijgedragen. M mensen zijn alleen maar zwakker geworden. En sterker, ja. we leven in een wereld waarbij ik mm -hmm. nu met jou achteraf zou kunnen evalueren en zeggen: Goh, is zwak misschien niet te direct? Moeten we het misschien ja, ja, minder krachtig ja, ja. maken?
1: Ja, Nee, dat doen we dus niet. Nee, uh, nee dat doen want we dit niet. Is de straight -line maar, maar dat is wel de wereld waar ja, we leven, zeker. dat je bijna
0: alles moet censureren, ja. zodat je niemand zijn gevoelens raakt. Ja. En vroeger was het: Well, we don't really care about your feelings. We care about facts. We care about results. Mm -hmm. En tegenwoordig, als jij nu gebeld wordt hè, en iemand zegt... ...hé, hey, die en die heeft gewerkt bij jullie. Uh, we wilden eigenlijk informeren, hij heeft gesolliciteerd bij ons. Je mag niet eens zeggen, met alle respect... ...dit was iemand, die waren we liever kwijt dan rijk. Ja, dat was iemand die kon niet eens op tijd komen. Dat kan niet eens. Mensen worden zo beschermd. Dan ga ik kijken naar de politiek. Um, dan kijken we naar die toeslagenaffaire. Totaal van de pot gerukt in de zakelijke wereld... ...waar die, al die mensen waren buiten, geflikkerd. Ja, dat, was dat was niet buiten dat was gezet. nooit zo ver gekomen. Nee, is Weg. Vervolgens staat daar Mark Rutte. En, en nogmaals, ik ben niet politiek ingesteld. Ik kijk naar inner stances en leiderschap. Ja. Nou, ik weet niet meer wie het was. Misschien een Thierry Baudet of een Geert Wilders, want die verstoren wat meer. Mm -hmm. Die gaan daar staan en zeggen, nou, weet je, uiteindelijk daar die uh, baan is uh, een soort banencarousel. Het wordt gebruikt om door te groeien in je carrière, maar ja. niemand neemt verantwoordelijkheid. Zegt hij dat. Zegt hij, ho. Oh, we kunnen hier niet slecht gaan spreken over onze uh, mensen. Want wij zijn allemaal nog actief in de politiek. Dus die wuift dat weg, dat mogen we niet bespreken. Dat is een hele toxische cultuur. Maar als jij niet meer eerlijk, eerlijk kunt kijken naar wat er gaande is, je kunt nooit een plaats verlaten waar je niet geweest bent. En je kunt pas vertrekken uit Eindhoven als je daar bent. Niet bereid zijn te kijken naar wat er gaande is en nooit zijn waar je bent, houdt het probleem in stand. Dus überhaupt waar ik, waar, waarop ik zeg, ik heb heel weinig vertrouwen in uh, de politici van tegenwoordig. Want ze zijn niet bereid en niet krachtig genoeg om te dealen met wat doen we werkelijk? Wat is er werkelijk gaande? En dan krijg je een stijl niet leiders die een land moeten uh, uh, aansturen. En dat is echt een aanfluiting. Ik vind dat pijnlijk om naar te kijken. Ook een debat daar. Als het ga, dan gaan we terug naar het begin. En, en dan gaan we kijken naar de debatten in de politiek. I believe that half the unhappiness in life. Comes from people being afraid to go straight at things. Luister, als het is spreken in codetaal. Ja. Dat is daar. Je, die zijn aan het spreken, die zijn een uur verder en er is niks echt gezegd of gedeeld. Dat is een kunst, dat is echt een kunst. Niet een kunst die werkt, maar, maar dat is de wereld waar we vandaag de dag in leven. Vandaar, ja. vandaar de podcast.
1: Exact, vandaar de podcast. Um... Ik ben het met je eens, dat is de wereld waar we vandaag de dag in leven. En als we heel eerlijk zijn, wij stellen altijd: en wat is de reden waarom dat bedrijven een nee krijgen te horen van ons als ze ons bellen? Wat vaak gebeurt, dat ze ons bellen en zeggen: Oh, we hebben een partij nodig die kan komen werken met ons managementteam. Kunnen we jullie invliegen en kunnen jullie die gasten effectief maken? Het antwoord is altijd nee. Het nee waarom altijd kunnen jullie, nee. jullie
0: mensen niet effectief maken? Nou,
1: dat zou een heel, heel goed antwoord zijn. Ik heb niet het idee dat degene die bij onze telefoon opnemen dat antwoord geven. <laughs> uh, maar uiteindelijk, waar komen wij vandaan? Wat is, dat? Wat, is de, wat is de hele gedachte daarachter? Een hele organisatie is altijd een afspiegeling van het leiderschap bovenaan. En dan moet ik ook, ik, ik merk aan mezelf al, oh ja, want bovenaan mag je al niet zeggen, hè? tegenwoordig heb je geen uh, hiërarchie in bedrijven. Maar goed, wij wel. Uh, dus het leiderschap bovenaan, de, de afspiegeling van hen is wat je in het bedrijf uh, ziet. Dat is natuurlijk in een land net zo. Dat is in een land net zo. Het leiderschap van een land, ondanks dat wij het als niet leiderschap uh, verklaren, het leiderschap van een land uh, is wat je creëert in de rest van het land. En dat zie je ook. Want mensen in Nederland en in Vlaanderen en in Europa... en gewoon in de westerse wereld... zijn ook niet meer in staat om eerlijk te kijken. Je hebben ook heel weinig oh, dit, reflectievermogen. Ja,
0: precies. Want wat je nu zegt is dit. En dit is me opgevallen en dit is alleen maar meer geworden. Um, uiteindelijk als je heel succesvol wil zijn met wat je dan ook doet... vertel wat mensen willen horen en wat goed voelt... En ze geloven je graag. Hmm. Deel iets wat zeer waardevol is. Wat ze liever niet horen en wat niet goed voelt. En ze cancel je. En ze cancel je, maar ze willen er ook niks mee te maken hebben. Dus ja. mensen zijn niet meer in staat... om even los van hun gevoel en emoties... gewoon te observeren... werkt het? Ja of nee? Mensen ja. zijn zo makkelijk voor de gek te houden. Ze zijn een makkelijke prooi tegenwoordig. Ja, dus, zeker. Nou, hey, om, om dit af te ronden, want we moeten dit langzaam naar een einde. Um, ik weet nog dat ik... Ik denk een kleine twintig jaar geleden ging ik naar Rusland. En ik weet nog, en, en als het gaat over inner stances, hoe anders landen zijn. Dus ik kom in Rusland aan. Ik sta in de rij voor de douane. En dat, wordt gewoon, dat zijn mensen die kijken naar me, die dringen voor. En dat is een veel hardere inner stance. Mm -hmm. Het is veel kouder. Uh, letterlijk, maar ook figuurlijk. Mensen daar. Mm -hmm. Dus die, als het gaat over direct spreken, een stuk meer nog. Dus een beetje van die ijskoude lui. misschien. Wat we hier hadden in de jaren zestig misschien of zo. Dan vervolgens kom je in Amerika, dat al een stuk warmer is. Die mensen denken misschien wat groter. Mm -hmm. Misschien soms delusional. Um, en dan ga je vervolgens ga je naar Zweden. En dan merk je gewoon op, al die landen hebben andere inner stances. Mm -hmm. En dan ga je kijken naar Rusland. Dat was koud, Ze koud en dodelijk. Gewoon voorwaarts, dat was, het, dat, was dat land. Dan ga je nu kijken, zal het ongetwijfeld anders zijn? Ik ben er niet meer geweest, zeker in de afgelopen periode. Um, maar dat is interessant, je merkt dat, je, je ervaart dat als je ergens binnenkomt. Dus ieder land, ieder bedrijf, ja, iedere familie heeft ook een, een inner, inner stance. Stance waar ze vandaan komen.
1: Exact, oké. Okay. Oké, okay. je zegt we moeten gaan afronden, dat vind ik heel goed. Um, heel kort, dus eventjes kijken. Um, of er nog iets is, want we hebben... Mm, Ah, ik vind dit nog wel, nog wel een goede. Weet je, want ik, ik wil wel graag dat mensen de podcast luisteren. En dat ze. Uh, ze hoeven niet na iedere podcast een of andere puf niet te hebben. Maar dat ze er iets mee kunnen voor zichzelf. Hè? Dat ze enigszins het ergens kunnen plaatsen. En er zit natuurlijk heel veel in, dat snap ik. Uh, hier. Verderop in hoofdstuk 1 staat. Begrijp goed dat ik hier niet spreek over positief denken. Je probeert je negatieve gevoel niet te verbergen of onder het tapijt te schuiven met positieve pep talks. Want dat is wat ik wil. Een inner stance is niet iets als in fake it till you make it. So, nee. Ik ga nu stoer door de wereld lopen en ik ga net zo lang doen alsof ik stoer ben totdat ik stoer word. Dus, voordat je begint. Dat soort pep talks ben je na één nacht slapen direct weer kwijt. Hè? Die positieve pep talk, één nacht slapen en je bent er weer kwijt. Ik probeer ook helemaal niks te verzachten. Ik wil dat je transformeert wie je op dit moment van binnen bent... op het allerdiepste niveau waar je gekozen inner ligt... die alles voor je bepaalt. Want uiteindelijk zul je in het, in het, in het boek kunnen lezen... voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn... als mens zijn hebben we een hele hoop inner stances. Ik bedoel, op het moment dat jij op het bedrijf bent... en er, er, is, er is iets gaande en er moet een keer met de vijf op tafel geslagen worden... en zaken moeten doorbroken worden... Dan heb je te maken met een hele andere Johan dan, uh, dan de Johan die uh, op vrijdagavond met mij en Chris aan het uh, naspreken is over live dagen. En, en we hebben lol met elkaar en je bent de comedian. Uh, versus uh, die op zaterdagochtend uh, onze dochter Lotus les geeft. Hè? Dus we als mens zijn hebben we allemaal verschillende inner stances. Maar ergens diep van binnen is er wel een soort van fundamentele inner stance waar je vandaan komt als mens. En wij stellen, die kun je aanpakken. Die kun je transformeren. In een instant. Ja. Nu, logisch dat er mensen zijn die nu zeggen... Ja, maar hoe doe ik dat dan? En, en, even los van hoe doe ik dat dan? Daar komen we misschien later op. Misschien een belangrijke vraag. Hoe kom ik erachter wat die inner stance is? Hoe weet ik nu wie ik nu ben? Wat mijn inner stance is en met welke inner stance ik... fundamenteel door het leven loop? Hoe, hoe kun je jezelf daarvan uh, bewust
0: worden? Dat kan, dat kan alleen maar door directe observatie. Mm -hmm. Dus je wordt je vaak bewust. Ik heb een voorbeeld... Um, een van onze mensen op kantoor, is net nieuw begonnen... die zei, Goh, ik kwam binnen op kantoor bij Rachid, dat is onze CEO... en ik ben een verhaal aan het delen en ik ken Rachid natuurlijk goed... daar is ze door binnengekomen. Ja. Vervolgens komt Christophe binnenlopen en Rachid zegt... oh, deel dit even met Christophe. En ze zei, ik voel me gewoon kleiner worden... Hmm. omdat ik hem ergens op een voetstuk plaats. Dat is een directe observatie die ze daar doet. Ja. Ja, en je zou kunnen zeggen dat Christophe op een diep level haar in contact brengt met hoe ze zichzelf ziet. Ja. En um, weet je, uiteindelijk is dus wat je zegt,
1: zodat ik onderbreek, wat je zegt is, uiteindelijk kun je zien, op het moment dat je in het bijzijn van mensen bent die jij zelf ziet als groter en krachtiger dan jezelf, dan kun je zien wat er, wat er van binnen naar boven komt. Dat is wat, wat je daadwerkelijk... Um, drijft in het
0: leven. Ja, ja de, de, die, die mogelijkheid heb je. Of dat mensen het opmerken is iets anders. Mm -hmm. Maar in de kern zou je het zo kunnen zien. Omdat las, het echte antwoord is... ik kan hier de niet uiteenzetten hoe werk, je dat ik. doet.
1: Ja. Uh, ah ja goed, uiteindelijk als je het mij vraagt... is het wel heel simpel, is er wel één heel simpel antwoord. En dat is namelijk... Zwak. Kijk naar de resultaten in je leven. Ja. Kijk gewoon naar de resultaten in je leven. Kijk, kijk naar de realiteit waarin jij leeft. En kijk naar de mensen waarmee je, je omringt. En kijk naar de baan die je hebt. Of het bedrijf wat je hebt. En kijk, gewoon bekijk de resultaten in je eigen leven. Kijk naar je gezondheid. Kijk naar je relaties. En je ziet vanzelf of dat dat iets is wat gecreëerd wordt... door een zwakke innerstands of door een krachtige innerstans. Ja, inner dat wilde ik
0: net zeggen. Dus in de kern is het of je hebt een zwakke innerstens of een krachtige innerstens. Ja. Um, als je denkt, ja, ik zit ertussenin. Dat is over het algemeen een zwakke innerstans. Ja. Um, en je zult zien... Hey, Pak eens een, of een gebied in je leven waar je veel vertrouwen hebt in jezelf. Waar je competent bent, mm -hmm. wat je vaak hebt gedaan. Voor sommigen is dat spreken voor een groep. Bij sommigen is dat... Uh, goh, ik moet iets maken. broodbakken, broodbakken en inderdaad, whatever <laughs> dat het is. Kijk eens wie je daar bent ten opzichte van een situatie waar je minder bekend mee bent. Dus mm -hmm. vaak ook minder, noem het, zelfverzekerd bent. Ja. Um, en dan merk eens op wat het verschil is in wie je bent daar. Ik ja. denk dat, een, al zou je iets praktischer uit willen halen... er zit een hoop in, maar dan uh, stel, we moeten je helpen... dan zou dit het zijn.
1: Oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Volgende week, de Straight Line podcast nummer 2, met hoofdstuk 2. En dan gaan we in op de cirkelwereld. Die, uh, als je het mij vraagt, zo ongelooflijk interessant is voor mensen... om, uh, om uitgediept te krijgen. Omdat, nou ja, zoals wij altijd stellen, iedereen... ...leeft ergens in zijn leven in de cirkelwereld. Iedereen leeft ergens in zijn leven in de zichtzagwereld. En hopelijk leeft iedereen in ieder geval ergens in zijn leven ook in de straight-line wereld. Ja. Uh, de cirkelwereld is, is, is uh, vaak uh, de grootste voor veel mensen. En uh, zoals wij zeggen, of zoals je daarnet zei... ...je kunt pas ergens vertrekken als je er bent. Uh, voor mensen is het belangrijk om inwerken welke cirkel ze zichzelf eigenlijk vasthouden... ...voordat ze voorwaarts kunnen bewegen.
0: Daarover.